0: O tema do nosso congresso é o Espírito Santo em mim. E o pastor me deu a oportunidade de poder falar sobre o subtema O Espírito Santo nos revela Deus. Glória a Deus. E eu rogo as vossas orações para este momento. Então, eu convido a todos para juntos lermos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, é o texto onde está inserido para esse subtema. Versículo 6 até o versículo 16, para melhor compreensão. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porquanto qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mas quais... Também a falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras do Espírito Santo ensina, ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo Glória a Deus queridos irmãos, nós encontramos na palavra de Deus esta grande verdade sobre a pessoa do Espírito Santo e já vimos ontem é, rapidamente na introdução da mensagem do evangelista Valber Gustavo ele falando quem era o Espírito Santo e como ele já falou, então, nós vamos apenas dar prosseguimento para não perdermos tempo. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele foi enviado pelo Pai, pelo Senhor Jesus, quando ele rogou ao Pai, não é? Para que enviasse o Espírito Santo a nós, para que fosse, estivesse conosco, assim como ele esteve com os seus discípulos. O Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfão enviarei um outro consolador, é o Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós este Espírito Santo, ele veio com a missão também de convencer o homem do pecado da justiça e do juízo, sim porque Deus ao criar o homem criou o perfeito, diz a palavra de Deus, mas ele buscou muita invenção e na busca das suas invenções, ele conseguiu rebelar-se contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e a rebelião que o homem teve para com Deus foi por causa da desobediência a desobediência é, criou um bloqueio, uma separação entre Deus e o homem porque ao pecar o homem se deparou com a justiça de Deus pois a palavra de Deus disse no dia em que comer de deste fruto certamente morrerás e o homem passou a conhecer um dos atributos de Deus que é a sua justiça então o homem foi expulso da sua presença e experimentou o que a Bíblia chama de morte espiritual. A separação da comunhão com Deus ficou agora comprometida. Mas como Deus, conforme diz o pregador no livro de Eclesiastes, colocou a eternidade no coração do homem, e Senhor então, como é cheio de amor e de bondade e de misericórdia, Ele não quis destruir o homem que havia criado, mas tinha um plano é, desde a eternidade que estava no seu coração porque nada pega a Deus de surpresa é verdade, a Bíblia diz que ele é onisciente e não somente onisciente, mas ele é presciente. ele tem o um conhecimento prévio de todas as coisas ao criar o homem, Deus criou o homem para o louvor da sua glória mas, Deus ao criar o homem também o doutor de livre-arbítrio, liberdade de escolha e porque o homem ficou com liberdade de escolha, então ele optou pelo caminho mais difícil, o caminho de viver separado da comunhão com Deus. E o Espírito Santo ele veio exatamente para trazer iluminação ao entendimento homem. Ou seja, o Espírito Santo ele traz a compreensão de Deus ao homem, Revelando, ou seja, mostrando, revelar significa mostrar, né? descortinar o véu, destampar, para que possa ser visto o que está oculto. O pecado conseguiu ocultar o homem de Deus, o homem perdeu a compreensão de Deus totalmente. Mas, porque lá em é, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho de Cristo, então o homem ficou cego espiritualmente, e ele perdeu a visão de Deus, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele fala que os gentios, os outros gentios que não conhecem a Deus, vivem entenebrecido no entendimento, ou seja, o seu entendimento está em trevas, ele não consegue compreender, como nós acabamos de ler aqui no texto, que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais porque lhes parece loucura. O pecado cegou o entendimento dos homens. Mas glória a Deus que o Espírito Santo ele foi, foi enviado pelo Pai para que pudesse trazer aos homens a compreensão, a revelação de Deus na sua, na sua completude, dentro, da, dentro daquilo que nós podemos comportar como seres mortais finitos. É, o Espírito Santo ele conseguiu, ele consegue trazer para nós a compreensão da grandeza do ser que é Deus Então nós vemos que o Espírito Santo Ele mostra para nós A nossa real necessidade Do homem É Despertando no ser humano O desejo de conhecer a Deus Através da exposição da sua palavra através das obras da criação através de vidas transformadas pelo poder de Deus o Espírito Santo ele consegue trazer luz ao entendimento daqueles que estão em trevas aqueles que não compreendem aqueles que não entendem que Cristo veio ao mundo como luz para iluminar aqueles que viviam em região de sombra de morte diz o texto sagrado raiou a luz, não é mas infelizmente nem todos conseguiram compreender, mas a missão do Espírito Santo é exatamente essa, é trazer luz ao entendimento através da pregação do Evangelho, por isso que o Senhor Jesus disse a todos aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, cujas vidas foram transformadas pelo poder de Deus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, já dizia o salmista, a exposição das tuas palavras, traz luz e dá entendimento aos simples através da pregação o Espírito Santo vai falando aos corações dos homens, os homens vão passando a ter uma compreensão de quem é Deus e qual o objetivo pelo qual Deus o havia criado e observe que o Espírito Santo ele desperta o desejo de conhecer a Deus o Nosso tema é O Espírito Santo nos revela a Deus E é interessante que Este conhecimento de Deus Ele resultará em vida eterna para o homem Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal Como nós conhecemos no capítulo 17 do Evangelho de João Ele orando ao Pai, versículo 1 até o versículo 3 ele ora ao Pai da seguinte maneira, ele diz assim, Jesus falou estas coisas, levando, levantando os olhos aos céus disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Glória a, Deus. Glória a Deus. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de Deus, resultará para o homem a vida é eterna, por quê? Porque quando o homem passa a compreender, a entender a realidade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando o homem passa a ter a compreensão de Deus é, que está com o coração totalmente voltado para ele, então ele, quando ele consegue ver esta realidade, ah, ele não conseguirá ser o mesmo, ele não conseguirá ser o mesmo, quando ele espírito santo ele traz luz ao entendimento do homem para que ele compreenda o mistério da cruz então os seus olhos são abertos e quando eles são abertos a, a, a sua visão mudará por completo o seu estado e o seu comportamento alguém que teve um encontro real com deus ao contemplar a, a cristo como salvador da sua alma pela iluminação do Espírito Santo, compôs um dos mais belos hinos da harpa cristã, que é o número 15, quando o escritor diz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus, e é interessante que ele, 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 ele conta a sua história dizendo, eu ouvia falar, desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz, mas um dia senti, meu pecado e vi, sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei, é o Espírito Santo Quem traz esta iluminação para o entendimento do homem Glória a Deus Glória a Deus Mas infelizmente Enquanto que a falta desta iluminação Resultará ao homem a condenação eterna Enquanto a revelação e o conhecimento de Deus Trará para o homem a vida eterna A falta deste conhecimento Levará o homem à condenação eterna Por quê? No Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 19, está escrito. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Aí de Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, diz. Como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esta é a real situação daqueles que estão vivendo uma vida de pecado. E se continuar no pecado, certamente terá o desprazer de passar uma eternidade sem Deus em eterno tormento. E eis aí a missão do Espírito Santo que é contínua e constante, ele não para, ele está sempre em ação, ele está sempre se movendo, ele está sempre revelando e ele fala de muitas formas e de muitas maneiras para trazer ao homem a revelação de Deus, ele fala através da mensagem pregada nos púlpitos das igrejas, através da campanha evangelizadora que bate a porta com a literatura, através de alguém que você encontra no homem de Jesus te ama, através da televisão, do rádio, através de sonho, o Espírito Santo está sempre falando, 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 e esta noite, pelo Espírito Santo, nós queremos dizer a você, meu amigo, pare e preste atenção à voz do Espírito. Espírito Santo Glória a Deus Porque Ele não desiste de você Nós cantamos o que diz Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende você por inteiro Observe que o texto que lemos diz Que o Espírito Santo penetra todas as coisas e ele penetra, ele conhece o que está no teu coração. Ele sabe a tua maior necessidade da tua alma. A tua maior necessidade da alma não é emprego, não é casamento, não é casa nova, não é muito dinheiro no bolso. Não é, não é dinheiro no banco a tua maior necessidade não é saúde a tua maior necessidade não é riqueza não é saúde não são bens terrenos a tua maior necessidade se uma ser Deus você precisa de Deus você precisa conhecer a Deus você precisa se render para Ele, você precisa prostrar-se diante dEle, você precisa conhecê-Lo, Ele vai te surpreender, no primeiro momento que você abriu o coração para Ele, aleluia, glória a Deus, não há ninguém que busque a Deus, e porque o homem não busca a Deus, Deus vem ao encontro do homem, e ele veio ao encontro do homem. Você não, não buscou, você não perguntava por ele. E os profetas sempre anunciaram, é tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Se converta ao Senhor nosso Deus os pregadores estão anunciando, os profetas falaram e eles sentiram como que o povo estava com o coração endurecido, e chega o um momento em que o profeta Isaías chega até a perguntar, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Os homens é, ainda vivem com os ouvidos tapados, surdos, é, ou procurando fugir da mensagem do Evangelho, mas o Espírito Santo não desiste, ele não desiste, porque a missão do Espírito Santo é convencer, e convencer é diferente de persuadir. Persuadir, você pode ser persuadido a, a tomar uma decisão que você é, depois pode se arrepender E dizer assim, rapaz, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando, quando eu, eu, eu comprei o um material Quando eu tomei esta decisão Por exemplo, um bom vendedor, bom de, bom de conversa Ele é capaz de fazer você pegar o seu carro que está quitado E você comprar um carro e fazer 80 prestações Aí você estava quitado, não devia nada a ninguém e estava em bom estado o seu carro De repente você vai para a concessionária E volta com uma bíblia assim Desse tamanho de nota fiscal Não é de uma bíblia 80 prestação Você está agora endividado De repente você a ficha cai E você diz Meu Deus, o que eu estava com a cabeça quando eu comprei esse negócio? O vendedor ele levou você a Mas o Espírito Santo ele não persuade ninguém Para que você venha a desistir o Espírito Santo convence e convencer significa vencer pela força do argumento o Espírito Santo vence pela força do argumento você diz eu sou pecador o Espírito Santo diz Deus te amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que você não pereça mas tenha a vida eterna você diz, eu sou mau, eu sou um homem impuro, eu sou um homem sanguinário, eu sou a pior espécie que já existiu no planeta Terra. Mas o Espírito Santo vem e te diz, ainda que os teus pecados sejam como escalada, se tornarão brancos como a banca lã. Você vai tentando fugir do Espírito Santo de todas as formas e de todas as maneiras. E de muitas desculpas. E você vai dizer assim, mas eu não tenho condição porque eu sou miserável. O Espírito Santo chega e lhe diz, meu amigo. Deus não apenas lhe ama para lhe salvar. Mas ele se comprometeu com a sua salvação. Quando foi isso? Quando ele deu o seu filho. Por quê? Porque... Porque o Espírito Santo traz a revelação de Deus na sua completude Para a nossa compreensão humana Porque nós somos limitados por, por mais que queiramos entender e compreender Deus na sua plenitude Nós jamais conseguiremos Porque somos seres finitos Todo conhecimento que temos de Deus São apenas fragmentos de pepitas de ouro pequenininha Por uma grande mina que ainda tem por ser explorada Deus é muito mais do que você pode Comportar e compreender Ele não cabe na mente humana
1: Aleluia Aleluia
0: Glória a Deus Mas o Espírito Santo vai trabalhando no seu entendimento Aí ele chega para você para lhe convencer com argumentos e os argumentos do Espírito Santo São terríveis Aleluia Aleluia Deus é amor Mas também Deus é justiça E a justiça e o amor não entram em conflito Deus não entra em conflito consigo mesmo Mas para satisfazer a justiça O amor foi revelado Aleluia. E o Filho foi dado. Jesus veio, exatamente, para fazer algo que nós não tínhamos condições de fazer. Aleluia. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento para que compreendamos, apesar das nossas imperfeições, como seres mortais, finitos o amor de Deus que transcende todo o entendimento humano porque quando a gente para para pensar ele diz, porque Deus se deu ao trabalho de tomar uma decisão tão séria de, deixar, de, de, de tirar a beleza dos céus por alguns momentos e enviá-lo para que ele viesse ao mundo tomar a forma humana para buscar e salvar um miserável pecador como eu que olhando eu para me mesmo, eu reconheço que eu não valo este amor eu não valho, essa essa consideração, o meu valor não é tão grande assim eu não mereço que o filho de Deus deixe a glória da sua majestade eu não mereço que ele tome a forma humana, eu não mereço que ele seja humilhado, eu não mereço que ele seja escarnecido eu não mereço que ele seja zombado eu não mereço que ele seja pregado da cruz, eu não mereço Mereço que ele seja escarnecido. Eu
1: meu valor não é tão alto
0: assim. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Deus porque apesar de ser quem é Deus te valorizou com ah, um valor tão alto foi a vida do seu filho pela tua vida foi a vida do filho pela tua vida eu não mereço um dos escritores da atualidade meditando bem nessa realidade ele chegou o momento e veio eu creio que veio uma revelação de Deus uma iluminação de Deus no um seu entendimento não sei em que momento ele estava se estava em oração, se estava lendo a palavra ou se estava pensando no seu estado quem ele era, como ele estava mas ele compôs um hino que diz assim oh impressionante infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se
1: entrecou Ó oh, impressionante infinito usado amor de deus Eu mando chu no bobo. Eu
0: mando. Movão de salutai no chu da dana.
1: Aleluia, aleluia, aleluia. A glória é o nome de Jesus que amoreste.
0: Que amor é este ele assumiu a minha dívida o Espírito Santo veio iluminar o meu entendimento e diz: ele assumiu a tua dívida a minha dívida lá na cruz ele quitou o débito o salmista disse que o resgate de uma alma é caríssima e os nossos recursos se esgotaria antes Ninguém tem como resgatar, pagar o resgate da sua alma é um preço muito alto Mas Pedro, pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro pelo Espírito Santo Com muito temor, com muito tremor Pegou a caneta e certamente lágrimas corria pelos seus olhos quando ele começa a escrever, não foi com ouro Nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. <risos> A moeda foi o sangue quitou o débito pegou a dívida rasgou cravou na cruz se você não me deve mais nada aleluia aleluia quando fez isso, ele me perdoou. Ele não apenas me perdoou, ele se comprometeu com a minha salvação. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo independente de quem quer que seja, se ele invocar o nome do Senhor, o que Cristo fez por nós na cruz, foi algo tão tremendo, foi algo tão grande, foi algo tão inexplicável, que o pecador, o pior homem que está existindo, você que está me ouvindo esta noite, onde quer que você esteja, se você se considera o pior homem, irreconciliável, que já existiu no planeta Terra, mas eu quero te dizer esta noite, que o Espírito Santo fala ao teu coração agora, e te diz, não importa o tamanho do teu pecado, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia O Espírito Santo nos revela a Deus Um atributo que estava oculto em Deus Mas que foi revelado na proporção, no momento da queda Foi revelado o atributo da graça Foi revelado o atributo da misericórdia E não se surpreenda quando chegarmos nos céus Porque ainda vamos ver ainda muito mais atributos do que a gente imagina.
1: glória
0: a Deus se o homem se prosta perante Deus alguém pode dizer assim cheio de moralidade, cheio de pecado, uma vida dessa miserável e agora quer dizer que é crente, é sim é crente sim por quê? Porque Deus se comprometeu com a salvação O débito foi pago E quando, ele, e quando você se vê e se rende aos pés de Cristo Dobre o seu joelho Arrepende seus pecados e confessa a Jesus como salvador Sabe o que, é que a palavra diz? Deus se comprometeu Deus não tem como virar as costas para você Por quê? Porque quando ele olha para o pecador Ele olha para o pecador pela cruz de Cristo Aí um poeta disse A sombra da cruz Há um deleite singular. Glória a Deus. Aí ele dá o seu testemunho dizendo assim. Pois fui até o calvário e estou. A sombra da cruz. Quando Deus olha para o pecador. Ele olha pela cruz. E quando ele olha pela cruz Ele não vê mais um pecador Ele vê o filho dizendo Pai Perdoa-lhe Porque ele não sabe o que faz Quem é que foi salvo pela cruz Oh Aleluia, perdoou os nossos pecados, nos justificou, ou seja, Deus olha para o pecador redimido, como se ele nunca tivesse cometido nenhum pecado É por isso que cantamos Comprados com sangue de Cristo Alegre ao céu se eu vou Não temos vícios malditos Pois sei que de Deus filho sou Olha que certeza Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei com Cristo ao céu se eu vou. Justificados. Reconciliados com Deus. Outroras inimigo. Mas na cruz. Jesus pegou a mão de Deus. E pegou a mão do pecador. O Deus ofendido. Tomou a decisão de reconciliar-se com o ofensor. E quando ele fez isso, ele garantiu a todos quantos, pela fé, receberam Cristo como único e suficiente Salvador, o poder de serem feitos Filhos de Deus. Quão
1: bondoso amigo é Cristo Carregou qual nossa dor
0: bom bondoso amigo é Cristo O Espírito Santo convence O Espírito Santo me convenceu E eu me rendi aos seus pés E hoje sou salvo Lavado, remido, redimido pelo sangue de Cristo Tenho acesso agora completo à presença do Pai Quem era eu? Para onde eu ia? Para onde eu vou? Agora eu tenho acesso ao Pai O oh, Glória Oh, glória porque o espírito santo me revela que no momento em que me entreguei para deus eu não apenas passei a ser seu servo mas ele me deu o privilégio de ser chamado de amigo e achou pouco agora ele me deu o privilégio de ser chamado filho de deus e uma das passagens mais bonitas que eu vejo nas escrituras é que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, que as mulheres foram aos sepulcros, encontraram os anjos e disseram assim, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, e de dizer a seus discípulos, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e as mulheres saem, quando elas se deparam com Jesus, elas se prostam, adoram, aí Jesus diz assim, Jesus é diferente dos anjos, ele diz assim, ide, e, e dizei a meus irmãos, e eu vou para meu Deus e vosso Deus. Para meu Pai e vosso Pai. O escritor hebreus, diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso para mim é coisa maravilhosa. Glória a Deus. O amigo chega na sua casa, você bate palma Aí você diz, entra aí, senta aqui Leva você para a sala Você vai entrando na casa à medida que ele o convida o filho não o filho chega em casa, se tiver tudo fechado, ele pula o muro Se a janela estiver aberta, ele entra pela janela Pisa na cama Suja o lençol filho vai lá na geladeira, abre a geladeira abre, destampa a panela o fogão, ele não quer nem saber ele tem acesso a todos os compartimentos da casa, ele é filho ele tem liberdade ele é filho sabe o que, é que o Espírito Santo faz? o Espírito Santo ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus Aleluia, e por ele nós clamamos, Abba, Pai, e uma explicação de alguém dizer que não é apenas Papai, Paizinho, Paiinho, mas é como alguém, uma criança que se perde no meio de uma multidão na feira, e de repente ele está perdido, e o filho grita sem acanhamento, grita sem constrangimento, Pai! <risos>
2: Oh. Oh.
0: Oh. Oh. Você está sofrendo, está doendo, está apertado. Levanta a tua mão e grita, pai. E a Bíblia diz: e Será que antes que clame eu ouvirei? Estando ainda falando Eu responderei Clama a mim, diz o Senhor E responder-te-ei E anunciar te coisas grandes e firmes Que tu não sabes Glória a Deus Meus irmãos, estou à vontade Que o pastor disse que eu podia ir até as 10 O Espírito Santo Nos impulsiona a buscar a Deus, repita comigo, o Espírito Santo, o Espírito Santo nos impulsiona, nos impulsiona a, buscar a, Deus. a buscar a Deus, Glória a Deus, estando já salvo por Cristo, somos impelidos pelo Espírito Santo, a aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, através de uma busca contínua e constante, a Bíblia diz que os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, e um desses homens escreveu, dizendo lá, em Tiago, foi Tiago, no capítulo 4, versículo 4, Tiago disse, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz assim, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda, é, Oséias no capítulo 55, é, Isaías 55 e 6 diz... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar... E vocai-o enquanto está perto... Salmo 27, versículo 4... O salmista disse... Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei... Que eu possa morar na casa do Senhor... Todos os dias da minha vida... Para contemplar... A formosura do Senhor... E aprender no seu templo... O versículo 8 diz assim... Quando tu me disseste... Buscai o meu rosto... O meu coração disse a ti, te, o teu rosto Senhor, buscarei. O Espírito Santo ele nos impulsiona a buscar a Deus. Este desejo que você sente de ler a Bíblia, este desejo que você sente de orar, esse desejo que você sente de passar um tempo na presença do Senhor, é o Espírito Santo ele, ele desperta no coração do crente, por quê? porque outrora eu era inimigo outrora eu, eu, eu estava perdido mas agora ele me salvou, agora eu estou perdoado, agora regenerado, agora sou filho sou amigo, sou servo, agora o Espírito Santo, ele diz assim olha, agora que aproxima mais dele é, é como aquela visão que Ezequiel teve é, lá no rio, não é? que saía do altar e ele ordenou para que Ezequiel caminhasse, entrasse no rio E ele entrou e deu água nos artérios E caminhou mais mil côvados e foi para o joelho E mais mil côvados e foi para o ombro E quando caminhou mais mil côvados não deu mais para pisar na terra Ele começou a nadar Assim é a experiência do crente O crente não pode apenas viver com a experiência da salvação Ele precisa se aprofundar Para que as águas cheguem até o joelho E você precisa dobrar o joelho Para passar tempo na presença de Deus Deus, você precisa passar tempo com Deus, buscar a Deus não apenas buscar de Deus não apenas orar quando estiver precisando de um socorro da parte do Senhor, quando quiser resolver uma causa perdida, ou quando você está precisando de um milagre na sua enfermidade, na cura da sua enfermidade quando o médico diz não tem mais jeito não, você precisa buscar a Deus nós precisamos buscar a Deus buscar a sua face disse o Senhor, certa ocasião quando na inauguração do templo o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse Salomão, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra buscar a face, é buscar a presença de Deus, é desejar Deus, é querer estar a sós com Ele, é passar tempo com o Senhor, meus irmãos o Espírito Santo nos leva a buscar a Deus, a passar tempo com Deus, problema é que estamos vivendo hoje no mundo, no mundo imediatista Tudo é rápido A era da velocidade Do celular, do top screen É tudo mais prático, tudo mais rápido Hoje você não precisa mais enfrentar uma fila de banco Você agora pode pagar com moeda virtual né? Você aqui, você paga Resolve seus problemas não, não tem mais aquele problema Agora tudo é rápido E essa velocidade toda está complicando Você não pode pegar esta vida de velocidade E levar isso para Deus Certo escritor disse que é necessário com Deus. Se você quiser conhecer a Deus, isso vai levar tempo. Isso é noite por dia. Você tem que gastar tempo com o Senhor. Você tem que passar tempo na sua presença. E o Espírito Santo ele está nos impulsionando neste congresso de jovens. Esse tema não veio por acaso. O Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Deus, o Espírito Santo está falando comigo, com você, dizendo, você precisa passar mais tempo na presença de Deus. Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com Deus? Observe que o Espírito Santo, ele nos leva, ele, ele, ele se utiliza de alguns meios para revelar Deus a nós. E um dos meios que o Espírito Santo se utiliza para revelar Deus a nós, é através do estudo da palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16, ele disse, A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente. E para que a palavra de Cristo habite abundantemente no coração e na vida de um jovem cristão, e de um crente sincero, é preciso que ele leia a palavra. É preciso que tenha tempo para ficar sós com Deus e a palavra. É preciso que gaste momento. É preciso que coloque a, a leitura da palavra dentro da sua agenda diária. Se você começa o dia sem um objetivo na sua mente, a palavra de Deus ficará para último plano. E é possível que você termine o dia sem ter pegado, sem ter pego a Bíblia para ler, nem sequer um capítulo. Outrora. O irmão João Inácio, auxiliar, o pastor João Ailton conheceu o irmão João Inácio? Ele disse uma coisa interessante naquela época, naquela época, de minha época de jovem. Ele disse, o diabo, ele fez de tudo para tirar a Bíblia dos crentes. Levantou muitas perseguições para, afastar, para tirar a Bíblia dos crentes. Quantas Bíblias foram queimadas em praça pública. Hoje ele mudou a estratégia. Ele está tirando os crentes da Bíblia. Está afastando o crente da Bíblia. Estamos vivendo no mundo do entretenimento. O entretenimento é um perigo que está é, sorrateiramente entrando devagarzinho. É como alguém que está numa praia e o mar está, a, a praia está bem seca e você está lá no meio e de repente a água vai cercando e você não está nem percebendo. Daqui a pouco o mar fica alto e você não tem como mais voltar. Muita gente está morrendo assim porque está tão preso ao entretenimento. Que a oração, que a leitura da palavra de Deus está comprometida. O diabo, ele está se utilizando de vídeos curtos, como o TikTok, como o Instagram. Você passa um vídeozinho curto de dois segundos, três minutos, um minuto e tal, e você vai se entretendo ali. E quando você pensa que não, a hora foi embora. Você passa duas, três horas no Instagram, no TikTok, rindo e ali se divertindo. E o Espírito Santo ansioso. Por te revelar mais de Deus. O Espírito Santo nos revela a Deus através da palavra. Deus disse a Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite Para que tenhas o cuidado de fazer Conforme tudo quanto nele está escrito Observe que Deus está dizendo a Josué Não se aparte da tua boca Ou seja, não deixe de falar do livro E por que falar do livro? Porque quando você fala Você se compromete com ele Porque o homem é provado Pelas suas palavras Muitos crentes não falam E não se comprometem Deus disse a Josué, fale para falar você tem que conhecer, você tem que ler. Paulo disse que a palavra é a espada do espírito. E nós estamos numa guerra espiritual, e nós não podemos descuidar. Temos que estar sempre meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo ele traz para nós o entendimento, porque tudo quanto precisamos conhecer acerca de Deus está revelado na sua palavra. O que está revelado na sua palavra, está escrito que é para nós e para os nossos filhos. Na biografia de George Miller, ele conta quando alguém questionava a, a, a grandeza da sua fé. Porque quem já leu a biografia de George Miller, conhece que ele chegou a construir um orfanato para mais de duas mil crianças pela fé, sem pedir nada a ninguém. E alguém questionando: "Qual o segredo desta fé?" Ele disse: "Eu li a Bíblia 200 vezes. Só 100 eu fiz de joelho." Se você não ler a palavra de Deus, você não vai conhecê-lo. Você vai perder o melhor. E eu quero aproveitar que estamos no congresso de jovem e quero dizer que você que é jovem, a melhor fase da sua vida, a maior, a melhor época é agora para conhecer a Deus. Eu estou aqui conversando com o pastor, porque um dia o pastor me disse, eu ainda muito jovem, quando ele veio da Argentina, ele disse uma coisa interessante que marcou minha vida. Ele disse, o que eu tenho hoje, muito do que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu adquiri na minha época de jovem, da parte de Deus. O conhecimento que eu tenho de Deus, eu adquiri na, na minha vida jovem. Se eu deixasse para fazer agora, eu não conseguiria adquirir este conhecimento. Eu guardei isso, pastor. Porque é verdade, quando você vai ficando adulto, você vem à vontade, vem a vem faculdade. E depois vem a vontade de casar. E quando a vontade de casar bate misericórdia. Né? Tem que casar. Você só vê isso na mente. Um jovem me encontrou um dia desses Pastor, olhe para me casar para o ano A vontade de casar bate você tem que ir, não tem mais como Aí você casa, aí quando você casa Você se divide, porque Paulo diz que Agora você vai ter que agradar o marido E o marido vai ter que agradar a mulher Enquanto solteiro você vive para agradar o Senhor Só para Deus Só para Deus e quando você casa, você agora fica dividido o seu tempo Porque agora vem a criança E quando a criança vem, glória E quando vem a outra, glória E quando vem a outra, glória E o seu tempo vai ficando dividido E você não tem mais tempo para estar sós com Deus Por isso você veio a este congresso hoje Para ouvir o Espírito Santo dizendo Eu quero revelar mais de Deus Mas você precisa me dar mais do seu tempo Você precisa dedicar seu tempo para Deus. Um dia, o pastor Gilberto Diniz, ele disse uma coisa interessante. Ele trabalhava na Manancial, ali na loja, é, vendia livros. Ele disse que naquela correria... E tinha que correr para vender e tal, e, e, e tinha que também ir para atender a escala de culto. E ele, na correria ele não estava mais é, lendo a Bíblia como deveria, nem orando. Aí de repente ele virou-se assim, de repente bateu com o rosto na coluna, e estava escrito ali, na, na e tinha um cartaz: Quem não dá tempo a Deus vive perdendo tempo. Glória a Deus. Se você não der tempo a Deus, você vai perder o seu tempo. Por quê? Porque nós somos forasteiros e peregrinos. A gente não veio para ficar aqui. A gente está de passagem. Um dia disso, eu estava conversando com meus filhos e disse, disse para ele: olha, o tempo é um dos maiores bens que Deus deu para nós. E nós não podemos desperdiçar este tempo Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar contas a Deus Pelo tempo que Ele nos deu Eu não me lembro assim do poema e nem pensei em falar Mas me lembrei agora de uma parte que eu vi um certo poema Talvez eu não diga tudo, mas pelo menos vou dizer alguma coisa Diz assim, Deus pede estrita conta do meu tempo E como eu dou em conta tanto tempo Eu que passei tanto tempo sem fazer conta Hoje quero fazer conta e falta tempo. Vai chegar um tempo que você vai querer fazer conta do tempo e não dá mais. Porque você vai vendo que a coisa vai mudando. Enquanto você é jovem, você tem sonhos. Você tem aspirações. Você pensa em construir, em plantar, em casar, em edificar. Você tem sonhos para avançar. Mas quando você vai chegando aos 60... Você olha para lá e vai dizendo assim, Ih rapaz, parece que a coisa tá, é declina, começa declinando. Você já vai vendo a coisa declinando. Você vai perdendo a sua força, já não tem mais aquele mesmo vigor. E quando você chegar lá, para mais adiante, você vai olhar para trás e você vai ter duas opções. Quando você olhar para o seu passado, você vai ter duas opções. Ou você vai dizer, se eu soubesse, ou você vai dizer, glória a Deus, eu aproveitei. Eu vou terminar, pastor. O, o, o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, versículo 10, ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei, mais do que este Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim Ou seja, o que é que Paulo disse? O investimento que Deus fez na minha vida, eu fiz valer a pena Eu não desperdicei Eu fiz acontecer Eu não deixei para trás Vai chegar um momento que você vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim, o que foi que você fez com o tempo que eu lhe dei? Você poderia ter orado mais. Você poderia ter jejuado mais. Eu penso que no dia do tribunal de Cristo, se isso for realidade, eu penso para mim, para me dar temor. Quando chegar na presença de Deus, Deus olhar assim para mim e dizer assim, Jefferson. E for olhar as obras, e for comparar com o tempo, ele vai dizer, rapaz... Tu podia ter jejuado mais um pouquinho Tu podia ter orado mais Tu podia ter evangelizado mais Tu podia ter visitado mais Tu podia ter encorajado mais gente Você podia ter feito um pouco mais Meus irmãos O Espírito Santo ele se utiliza de meios para revelar Deus através da palavra através da oração e até mesmo através da diversidade é? Deus permite que a diversidade bate a nossa porta para revelar-se a nós de um modo mais extraordinário como aconteceu com Jó enquanto Jó não conhecia não entendia, se debatia e tentava se justificar mas quando chegou a hora que Deus chamou ele para a razão e disse aqui, Jó cala-te porque agora eu vou conversar contigo e quando Deus começou a conversar com Jó, foi abrindo um leque de revelação tão grande na mente de Jó. E quando Jó foi vendo a grandeza de Deus, ele foi se diminuindo. Aí no final da sua história, ele diz, fala agora Jó, isso não dá. A minha mão põe na boca porque eu sou vivo. Com ouvidos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. O Espírito Santo ele nos convida para nos aproximarmos mais de Deus. Uma vez o pastor presidente, pastor Ailton, disse para nós numa reunião de obreiros. Ele disse que um dia chegou alguns obreiros lá na sua, no, no gabinete. E ele estava naquele dia muito cheio, muita atividade, muita coisa. Permita, pastor. E o pastor disse para nós na reunião de obreiros. Ele disse para, ele, aí o pastor disse para aqueles obreiros. Eu estou muito atarefado hoje, tenho muita coisa para fazer E vocês não agendaram E não vai dar para atender vocês agora E aqueles obreiros chegaram para o pastor e disseram assim Não pastor, a gente não veio pedir nada do senhor não A gente só veio passar um tempinho aqui com o senhor E o pastor se emocionou naquele dia E eu fiquei pensando, pastor Como será Deus? A Bíblia diz que ele é um Deus sofredor Você chegar perante Deus tirar o relógio do pulso, botar o celular no modo avião, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu vim passar aqui um tempinho com o Senhor. Eu quero conversar contigo. Se o Senhor estiver precisando de um ouvido, Senhor, aqui está o meu. Vamos conversar Vamos conversar
1: Aleluia O Espírito Santo quer
0: revelar mais de Deus para nós oh. Posso convidar o povo? Pastor, nos convida a estar de pé neste momento. Oh, aleluia. O propósito do Espírito Santo em é nos revelar, Deus é para que o amemos. Hum. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Salmo 91, versículo 14 diz, Porque tão encarecidamente, me amor, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. A palavra encarecidamente significa de maneira insistente, com muita vontade, insistentemente. A versão atualizada diz, porque ele a mim se apegou com amor. Hum. Aleluia. O Espírito Santo nos revela a Deus para que nos apeguemos a Ele com amor, com amor insistente, com amor determinado, com amor que diz eu não te largo, nada pode separar deste amor. O amor que Deus espera que nós o amemos é este amor que, que nos leva a nos apegar a Ele, porque o amor que nos leva a pegarmos a Ele de tal maneira. De tal maneira, como cantamos vivendo que diz é assim, quanto mais sofro, mas te quero sim, te quero sim,
1: nada me impede de amar, -te e te dar louvor. Ei, Irei te amar, Senhor. Irei te amar,
2: Senhor.
0: Aleluia. Aleluia! Oh, que possamos nos apegar a Ele com amor, um amor insistente, um amor perseverante. O amor, quando o amor você você se apega a Deus com amor. Ah, aleluia. Vem a dificuldade Vem a aprovação Vem o inferno Vem as lutas Vem a dificuldade Mas você abre a boca e canta Ainda que
1: seja dor que... a dor aleluia oh, 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 oh.
0: aleluia quando nos apegamos com amor ao Senhor nos tornamos um com o Senhor quando nos tornamos um com o Senhor... O desejo é imitá-lo. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Imitar no andar. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Imitar no pensar. e haja em vós. É o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus... Mas aniquilou-se a si mesmo. Somos um no servir. Somos um no ser. A Bíblia diz: sede santos. Porque eu sou santo. Quando você se une a Jesus, me veio à mente aquele hino que eu não conheço todo, mas quem souber me ajuda, ele diz assim: Eu e Jesus somos um só. Unidos pelo amor maior Eu e Jesus somos a paz Os meus ideais Somos o mesmo sim Por este amor sem fim E a sombra desta cruz Somos um só,
1: eu e
0: Jesus, quando somos um com Jesus, o mundo não mais nos atrai, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, quando somos um com o Senhor, as vantagens de ganho deste mundo, que compromete o nosso relacionamento com Deus, perde o sentido. Paulo disse que para mim era ganho, tornei o perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando somos um com o Senhor, o prazer de servir a Deus é maior do que a própria vida. Paulo disse que se cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Em nada tenho a minha vida cor preciosa. Contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Como so Quando somos um com o Senhor, o nosso maior desejo é agradá-lo. Jesus disse, o Pai sempre me ouve, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando somos um com o Senhor... O nosso alvo maior, a nossa maior esperança, está resumido lá na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 3, ele diz assim, Assim como ele é, o veremos. Oh, Deus nos convida a comunhão. O Espírito Santo revela a Deus em nós, para que o adoremos, para que nos prostremos perante a sua santidade, para que reverenciamos a sua majestade. O Espírito Santo, Ele revela a Deus em nós, em maiores proporções, através do batismo com o Espírito Santo. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se você não é batizado com o Espírito Santo esta noite, o pastor lhe convida, venha à frente. Venha dando glória a Deus. Venha anelante por este, por mais de Deus. Por mais de Deus. Maiores revelações de Deus virão ao teu entendimento após o batismo com o Espírito Santo. Esta noite é uma noite memorável, e o Espírito Santo te convida. Vem. Espírito Santo. Não é crente em Jesus ainda, sai do seu lugar agora e vem entregar a sua vida para Jesus. Onde está a vida que deseja se render aos pés de Cristo? A primeira mão feliz que se levanta esta noite em aceitação ao Filho de Deus. Venha, venha, venha. E tu és santo. Diga, diga para Ele com carinho, com reverência, com temor.
1: Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és Para te descrever, Espírito Santo. Sou dependente de Deus não
0: Não Espírito Santo, batiza Jesus Batiza Jesus esta noite, derrama do teu poder sobre estas vidas. Batiza Jesus, porque o Espírito Santo, oh, oh, estende
1: suas mãos, Jesus. descrever Espírito, Espírito
0: Santo, Santo. Sendo instrumento Tu
2: és
0: A voz da igreja Diga
1: faz paz necessária pra te descrever tu és ser. Descrever Espírito Santo
0: Batiza Jesus Jesus já batizou um ali com o Espírito Santo Jesus batizou outro ali foi Batizou outro ali com o Espírito Santo Aleluia Vai dando glória a Deus Levanta aí mãos para os céus, igreja de Jesus e ora aqui agora. Abra a sua boca e glorifique ao Pai. Glorifique ao Filho. Glorifique ao Espírito Santo. Dê glória a Deus. Exalta-o na beleza da sua santidade. E no seu templo todos dizem glória. Adorai a Deus na beleza da sua santidade. De eternidade a eternidade. De geração a geração. Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, ó oh Santíssima Majestade, ó oh bendita triunidade santa, humildemente nos prostramos reverente aos Teus pés, e Te damos glória, 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 glória ao Teu grande nome, ó oh Deus, batiza Jesus Batiza mais com o teu Espírito Santo, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza mais, Jesus, com o teu Espírito Santo. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua graça. Os teus filhos precisam de ti, Senhor. Estes jovens precisam do teu poder, precisam da tua revelação, precisam te conhecer ainda mais, precisam ter experiências profundas contigo. Espírito Santo, conceda-lhes os dons de línguas, variedade de línguas, interpretações das línguas. Espírito Santo, te revela, te revela, revela a Deus, mostra a tua grandeza, a soberania do Pai. Do interior deste jovem, Jesus batizou mais outro com o Espírito Santo. Adora Jesus,
1: cada Adora
0: Glória a Jesus, batiza Jesus, batiza mais Jesus, batiza mais Jesus, batiza mais Jesus. Batiza mais Jesus. Manifesta o teu poder na vida deste jovem
3: É
2: aqui que eu me sinto muito bem.
3: Não há glória outro a Deus. Lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Glória, é a sinto muito bem glória, glória a Deus. Jesus batizou a mãe e o filho aqui, Glória a Deus. Glória a Deus. Outro ali foi batizado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh glória a Deus Ele continua, ele continua batizando Aleluia E vou fazer Aleluia.
2: E vou, e vou fazer Oh glória a Deus
3: Oh glória a Deus a Glória a Deus É muito forte, o toque de
2: suas mãos Inquilou seus
3: ouvidos
2: pra
3: Escolher, Aleluia Aleluia passar. Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Ele ainda quer batizar Dá glória a Jesus Ele ainda quer batizar O fogo está aceso Glória a Deus no altar Glória, 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 glória Dá glória a Jesus Glória a Jesus Batiza Jesus, batiza Jesus Dá-lhe língua, Senhor Em nome de Jesus Derrama teu poder Senhor, derrama teu poder Ó oh, Espírito Santo Confirma esse batismo Confirma, aleluia Confirma, confirma Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, ainda há fogo no altar, amém. Glória a Deus, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, dá glória a Jesus, dá glória a Jesus, é na glória que ele batiza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, batiza Jesus. Derrama o Teu poder, Espírito Santo.
2: Amém.